0: Hier jetzt, ja? Ab hier jetzt los, ich bin jetzt ja. diesmal mit der Begrüßung genau, dran. Begrüßen, ja. Ich begrüße, wir sind politisch korrekt, begrüßen alle Hörerinnen und Hörer <lacht> zur ähm, 20. Ausgabe von der Würzmischung, der Nummer 5 von unserer Wahl-Podcast-Reihe. Und ähm, ich begrüße dich jetzt natürlich mal, Ralf. Hallo. Vielen Dank, Alex. Und Grüß dann dir. haben wir heute bei uns den einzigen waschechten Würzburger unter den OB-Kandidaten, nämlich herzlich willkommen, Herr Dolata. Grüß Gott.
1: Herzlichen Grüß Gott. Danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Das ja. ist auch der Mann mit der größten Lächelfläche auf
2: dem Wahlplakat. <lacht> ja, <lacht> ja, tatsächlich. Ja, finde ich schon. Also rein gefühlsmäßig. Es war ein schon immer von weiter Ferne an die entgegen.
1: Das freut mich. Ich lache auch gern. Und äh, ein Lächeln ist ja auch immer entwaffnend. Gell? Also man kommt anders auf den anderen Menschen zu. Aber die, auf den Podiumsdiskussionen war immer die, 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 die Zahnreihe oder das Lächeln des Herrn Rosenthal-Debatte. Also weniger meint, <lacht> Deswegen okay.
2: Das ist so ganz auf und ich hatte mir auch schon in der Sendung war so ein, ein großes Lächeln,
1: das Ja, ganz Ja, auf dem Wahlplakat,
0: da, da, da strahlt er einem förmlich entgegen, sie strahlen mir auch entgegen und ich war vorhin auch ganz, also die kamen mir rein und haben und, und sind die ganze Zeit seitdem man am Lachen, das ist sehr schön.
1: <lacht> Muss ich schon vorbereiten für heute Abend, Ja, Ach, gut, ich ja mehr, aber ich bin immer so, also das ist eine frohe Natur, sagen wir mal so. Eine fränkische Fronatur. Jawohl, fränkische, fränkische Fronatur.
0: Das ist mir ganz beiläufig, ist mir, ist mir das aufgefallen, dass bei Ihnen wirklich der Geburtsort Würzburg ist.
1: Ja. Sind Sie dann hier auch komplett in Würzburg aufgewachsen? Immer oder? Zu. immer ja, zu. Gut. gut, ich war ein bisschen weg, habe woanders studiert, aber im Prinzip war ich immer in Würzburg, ja. Wo waren Sie in der Schule? Äh, hier in Würzburg? Ja. Da habe ich mehrere Schulen besucht, weil ich kein guter Schüler war und war eigentlich damals im... Früher hat man Heim gesagt, heute vielleicht mehr in der Nahtzahn. Vincentinum Schistelstraße, was mhm, man ja. das sagt. Ah, ja. Damals auch mit Klosterschwestern und diese Erziehung hat mich stark geprägt, weil wir mussten schon früh vor der Schule und vorm Frühstück jeden Tag die Kirche besuchen und äh, das prägt natürlich einen kleinen Menschen, weil ich schon praktisch mit fünf Jahren dort untergebracht wurde und bis zum 14. Lebensjahr, glaube ich. Äh, neben dem Vincentinum auch noch das Don Bosco, das mhm. ihr vielleicht kennt, was ja. ich am ende war, besucht habe, bevor ich dann also bei Eben Jakobin meine Lehre begann.
0: Und die Schule, war das dann die ganze Zeit am Vincentinum? Oder wo, wo ja. wurden Sie da überall rumgeschickt an den nee. Schulen?
1: Nein, nee, es waren, waren Schulen in, äh, ich war, direkt Vincentinum hatte ja nur eine Grund- und Hauptschule. Ja. Das habe ich meine vier Jahre Grundschule dort gemacht. Dann bin ich in die Wolfskiel Realschule, das ist am Mittleren Ring, ja. äh, da, besser gesagt hieß es damals staatliche Realschule, Wolfskiel ist jetzt ein, ein anderer Bereich, und äh, am Röntgengymnasium.
0: Am Röntgengymnasium, ja. Ja. Allerdings
1: Abitur habe ich nicht Würzburg gemacht, mm -hmm. weil ich auf dem zweiten Bildungsweg genommen habe. Das wollte ich jetzt gerade ja. fragen, weil ja. Sie ja erstmal,
0: ähm, wir haben uns nee. ja jetzt schlau gemacht, also Sie haben ja erstmal dann eine, eine Ausbildung als, als Außenhandelskaufmann genau. gemacht. Genau, ich bin
1: also nach, äh, ich weiß nicht, war damals schon neun Jahre, ich muss jetzt überlegen, Schul, neun Jahre Schulpflicht war, glaube ich, damals schon. Ja, ja, ja. Das damals sind Sie auch nicht. Nee, nicht. es war genau die Grenze. Ja, wirklich? Ja, ja, ja. Zwar so alt nicht, aber doch schon. Kam das so war, Ja, ja, das Aha. war... Das neunte wurde dann gerade eingeführt. Und, äh, weil früher hatten wir ja nur, nur acht Klassen Schulpflicht. Und früher, noch früher anders, aber das habe ich dann wirklich nicht erlebt. Und dann ging es zum Eben Jacobi. weil, also es war so, muss dazu sagen, mein Kinderwunsch, Jugendtraum, mit fünf habe ich mich damals Erik Ode mit dem graben der, der Kommissar, die, 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 die. Ja. und deshalb da war ich also vor dem Schwarz-Weißen dann Farbfernsehen gesessen und hab gedacht, oh, wow, so möchte man werden. Der hat so ganz abgeklärt, so ganz ruhig, immer dann zum Schluss gewusst, nach drei, wer da mal da ist. Und die anderen sind <lacht> rumgeasselt, gell, die, die Assistenten, und da habe ich gesagt, so möchte ich einmal werden, so abgeklärt. So. Später hat vielleicht die Amerikaner so mit Columbus, ja, ja, weil ja. das, das dieses Naturell kopiert.
0: Haben Sie wirklich auch die Fernsehkommissare geprägt, dass Ihr erste Berufswunsch der Polizist war? Ab
1: fünf habe ich gesagt, ich will Kommissar werden.
0: Ja, ich wollte auch lang Polizist werden. Ja, das ja. ich auch. Und auch
1: immer Kriminalkommissar, also auch genau noch, weil die Polizei hat ja viele ja. Bereiche, genau den spezifischen Wunsch.
0: Also, Kojek Ko Ko war mal mein Fand, fand ich mal ganz gut beeindruckend, Colombo natürlich auch. Ja, später ich, aber aber der alte, <lacht> den alten habe ich auch oft dann schon ja, mal wir hatten
1: ja damals nicht so viel Auswahl, Also vom kam ja dann alles Miami weiß, dann später war eine ganz andere Filmtechnik auch, gell? Schnell. Da Schleppi. passt jetzt die
0: Frisur zu Don Johnson, ja?
1: Ich muss ich jetzt dir überlegen, hattet ihr so eine? Ja, 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 ja. schon so ähm, eine
2: ja. längere Haare, ja. Ja, ja. Would we Coaching, Alex, ist ja auch nicht mehr so weit. <lacht> <lacht>
0: Ja. Sehr schön. Wo ist mein Lolli? Ja, ja genau. Der war
1: übrigens der hat wieder rauchen aufgehört, gell? Und hat dann immer dafür den Lolli genommen. Genau, richtig. Ja. Der hat,
0: der hat glaube ich, in den ersten Folgen hat er noch, hat er noch geraucht. Kojek. Wo weißt du das nach? Mag... Oh, ich habe Kojek lief auf dem ZDF. Wir hatten nur drei Programme. Also, lange hatten ja. wir Schwarz auch noch drei sogar. Sogar. Also So alt bin ich nicht. <lacht>
1: ja, ne, Farbe hat er schon gehabt. Farbe im Leben. Und ja, dann aber vom... vom ja.
0: Genau. Wie, wie kam
2: er? Er schwenkt dann über die Au Au Außenhandelskaufmann, was immer das sein mag. Ja, das gut, das äh, Ewert ich sagt das Ihnen was? Oder? Der Name sagt Ihnen was, aber ich könnte nicht sagen, was die machen. Pharmaziefe, Pharma
1: Pharma 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 genau. ah, ja. ja. Sehr gut, wunderbar. Und die beliefern also Apotheken, hm? Drogerien und haben auch äh, außenhandelsspezifischen Teil in der Ausbildung. Und weil ja die Polizei erst ab 18 respektive 17. Einstellt, hat er mir eine Zeit gefehlt dazu. Achso, Sie geführt. wollten aber schon trotzdem noch Ja, ich, ja, ich wollte schon gleich eh immer noch benutzt werden. Aber äh, es ging nicht, deswegen äh, musste ich anders machen. ging nicht, zu jung. Und deswegen, hat, zweiter Wunsch war Kaufmann, weil mhm. ich schon immer ein wenig habe, auch in der Schule, gell? so ein bisschen Verkauf, Bonbon und so weiter. Ach Ach Lotterie so. sogar gemacht, fast <lacht> aus der Schule geflogen. Okay, Lotterie. Ich will gerade das Glücksspiel. Ja. Handel,
0: Handel an der Schule ist ja, immer so, ist ja so ein Ding. Ja. Ich weiß es, ich gell? bin
1: ich selber Lehrer. <lacht> Und später war übrigens Glücksspiel auch, und mit dem, was ich gerne bei der Polizei dann so, später gemacht ja, habe. Äh, was, was nee, haben Es war mehr ähm, hier, na äh, ja gut, es ist alles schon eine Weile her, waren immer die, die Zucker, äh, Poker und Roulette in verschiedensten dubiosen äh, Lokalitäten in Würzburg versteckt und da habe ich also mit Freude immer denen das Geld abgenommen. Ach so. ich <lacht> glaube, das Staat war bei uns
0: letzte Woche an der Schule ohne Geld, da war großes Pokerturnier am Freitagabend.
1: Ja, mittlerweile ist ja wieder Renaissance Ja, ja, ja wir und, äh, und natürlich, äh, ja, wenn es nicht um Geld geht und nicht in gewissen Kreis hat. Man kann auch darüber drüber debattieren, es wäre jetzt heute nicht mehr das zuvierteste, was ich heute bekämpfen wollte, also... Mittlerweile haben wir ja auch diese Warnung, wie auf den Zigaretten macht, züchtig. Und also man kann da viel reden, aber es ist eine Begleitkriminalität meistens der, sagen wir mal, oft Rotlichtszene. Mhm. Auch darüber können wir wieder diskutieren, was ist wo wichtig und erlaubt und nicht. Aber äh, das war so die Richtung, dass ich sagte, gut, Kaufmann einerseits oder Polizist und dann haben wir gleich beides gemacht.
2: Ja. Dann haben sie erstmal war es quasi Vertreter erstmal. Äh, ne, als, äh, Lehrling,
1: also ist, äh, was kehren, gell? Äh, geht's ja los, ich wird wahrscheinlich immer <lacht> der Robi und der Robi jetzt gar nicht gerne hören, Paletten stapeln, kehren, äh, äh, auffüllen. Das ist schon
0: sehr tätigkeitsbezogen gewesen, so eine Ausbildung damals, oder?
1: Ja, also im ersten Jahr wurden die, wurden die ja gut, die, die Lehrlinge, die Azubis, haben. hieß damals gerade, ja. da hat man dann gesagt, Möchten nicht mehr Lehrling heißen und Lehrherrn, äh, oh. aber die waren schon mehr für die Reinigung und äh, so, so Sachen zuständig. Äh, gezogen, Tätigkeit genau. Tätigkeitsbezogen, Tätigkeit ja. Ja, ja, schon, überall halt Der und Stift. Und Stift, genau. Der Stift, genau, der Stift. Und wir waren eine ganze Truppe, also sie haben ganz schön ausgebildet. Mhm. Wir waren, glaube ich, 30 Lehrlinge in, in einem Lehrjahr, glaube ich. Oder waren mehr zusammen, so genau kann ich es mir jetzt bitte nicht fest. Aber gut, wir, die Pharmazie, also sprich Drogenkunde, also natürlich nicht, ich meine jetzt die echte, äh, alles dieses, äh, Giftprüfungen und, und so Geschichten, die waren natürlich äh, sehr interessant und spezifisch und, und dann natürlich auch äh, tätigkeitsbezogen, ja.
0: Und die, die Ausbildung bei Ebert und Jakubi war fertig und dann sind sie zur Polizei, Klar. weil sie dann alt genug waren.
1: Ja, genau, dann war ich fertig, dann habe ich glaube ich zwei Monate noch als äh, Geselle Mhm. gearbeitet und dann war der der Zeitpunkt, derweil hatte ich schon die Anstellungsprüfung, Sportprüfung, was man halt damals auch alles so fabrizieren musste, die äh, muss man heute abgelegt. Ja, ja, ja heute, ist es, heute ist es noch wieder anders, aber äh, war hatte schon die, die, den Einstellungsbescheid sozusagen in der Tasche, musste dafür ja keine Bundeswehr leisten, gell? weil ja der Polizeidienst dies ähm, ersetzte.
0: War sie da jemals im normalen ähm, Vollzugsdienst? Ähm Im, als, als Polizei? Vollzugsdienst? Im, Im Streifendienst. Vollzugsdienst ist ja was ja, anderes.
1: Ja, ja gut. Äh, naja, so genau muss, muss man das als so stehen wissen <lacht> äh, äh, Rein bei der Uniform ja. äh, war ich nur ganz kurz, weil ich dann als damals jüngster äh, zur Kriminalpolizei gerufen wurde. Aber
2: geht es dann direkt? Muss man jetzt irgendwie in ein halbes Jahr so Fahrzeugkontrolle,
1: Ausweispapiere, bitte? Ja, gut, das war, das war damals so eine Zeit, wo der, der damalige Polizeidirektor, dem ist eben aufgefallen, dass ich während der uniformierten Zeit, da gibt es auch eine Zivilstreife, ja, also die äh, Kollegen, die in, oh, abends Abendsuniform ablegen und in Zivil äh, durch die Stadt fahren, aber ähm, oh, das ist auch noch ein bisschen anders. Der Polizeidirektor aufgefallen, dass ich mich eben, und da sind wir schon beim Thema Glücksspiel, sehr darum gekümmert habe und dann hat er gesagt, sie, ist in, sie sind eigentlich bei der Kripo besser aufgerufen. Mhm. Normalerweise bewirbt man sich und wurden nur die Besten genommen. Da gibt es so gesetzliche Vorschriften, aber jetzt äh, bei mir war es halt eine Ausnahme damals, dass ich gerufen wurde. Natur und und da war ganz schnell wahnsinnig. Da hat er schon der gewusst, T dass ich es wollte. Da <lacht> hat er ja ganz
0: schnell ihren Traum in die Tat umgesetzt. Was habe ich in die Tat? Entschuldigung. Ihren, Ihren Traum ja, genau. von, von, der von Kommissar. Ja gut, da war ich noch da nicht waren Sie Kommissar. Noch Promisar, aber Sie waren aber der Kriminalbeamte. Genau,
1: war schon mal Kriminalbeamte. Genau, <lacht> konnte schon mal einen Trenchcoat also
2: <lacht> ja, Sie waren ja dann, jetzt überspringen wir jetzt was, aber kommen wir gleich wieder drauf zurück, dann verdeckte Ermittler. Äh, ja, das war dann wieder, als ich aber das war dann spät, das war dann wieder zurückkam. zurückkam dann. Ja? Fangen wir andersrum ja, an. Genau. Sie waren ja erstmal
0: Sie haben das. ist so gemacht. genau, alles. das ist ja spannend. Ich ja, ja, muss ja selber mal überlegen. Das ist ein dran. sehr spannender Lebenslauf. Also ja, ach
1: so, toll. Ja Freut mich. Vom, aber Außen, vom
0: Außenhandelskaufmann dann
1: zum, zur, zur Kriminalpolizei und dann und dann, 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 und dann
0: aber erstmal Verwaltungsrecht an der, an der Beamtenpolizei. Ja, das ist,
1: gut. Das ist bei uns so, dass die Ausbildung. Äh, äh, zum, zur Kriminal zur, zur, zum gehobenen Polizeidienst, ja. wie es dann heißt, sowie die Bundeswehr, die Offizierslaufbahn ja. wird man bei der Bundeswehr sagen, äh, ist ja das Studium an der Verwaltungsschule. Mhm. Und Ach, da das ist man, allgemein, machen. das muss man machen. So. Das ist also, in unserem Frühjahr nicht, ja, ja. aber äh, bei uns war es auch, ich glaube, ich war auch ziemlich neu, es, gab, es gibt nicht studierte Kommissare und studierte Kommissare, das ist jetzt wieder uninteressant, aber die äh, dies absolvierte ich dann, glaube ich, auch als damals sogar ziemlich jüngster von Bayern und kam dann als frisch gebackener Diplom-Verwaltungswirt und nach einem halben Jahr Tätigkeit in einem Segment, wo man jeweils sich bewirbt und eingeteilt wird, und eine Stelle, Planstelle bekommt, dann die Ernennung zum, und bei mir war es die Kriminalpolizei, war gleich Kriminalkommissar. Ja.
2: Mhm. Und Sie haben noch während dieses ähm, an der Beamtenfachhochschule? in Fürstenfeldbruck noch parallel in Würzburg was alles studiert Soziologie Philosophie und Politik
1: ja gut zu mir äh, eingeschrieben waren sie da nee nee äh, das <lacht> ist ja anders äh, sie studieren <lacht> ja Soziologie als Magister ja? und da sind die Nebenfächer Ach so, das ist ein müssen ja zwei bloß. haben Aha. Philosophie und Politik Aha. Politik war ja mein anderes also Interesse Interessengebiet mhm. ich habe schon damals sagen wir mal als Sozialkunde gell, hieß es ja, so, ja. uns, in der Schule als interessantestes Fach empfunden. Und ich war jetzt nicht politisch engagiert, sogar etwas reserviert gegenüber. Das wollte ich jetzt gerade fragen, Parteien. wie denn da Ihr politisches Engagement ja. damals war. Ja, nee, äh, sagen wir mal, ich war geprägt von Erzählungen. Wir sind ja, sagen wir mal, so fast übertrieben Nachkriegskinder. Also, wir hatten immer eine Generation am Küchentisch, die uns vom Zweiten Weltkrieg mhm. erzählt hat. Und, und vom Parteiensystem und äh, NSDAP und wie äh, Hitler an die Macht kam, trotz Demokratie und alles diese Geschichten. Also Weimarer Republik, viel Parteiensystem und so weiter. Also ich war eigentlich von, jetzt haben wir mal von, der, von, von den Verwandten geprägt, eh Zugehörigkeit ja. Politisch interessiert, aber nicht in einer Partei. Mhm. Und das kam dann, äh, dass ich sagte, ich sag mal, äh, wollte mal noch, noch was anderes zuführen. Und was ich immer wollte, ist die Mitbestimmung in der Politik. Das würde ich heute sogar noch äh, wichtig empfinden, ohne das Parteiensystem. Mhm. Ja? Weil es gibt verschiedene äh, Sachen, nehmen wir jetzt mal nur, Sie stellen heute im Hinterzimmer irgendeine Person auf, verqualmtes Hinterzimmer, sagen wir jetzt, fokussieren wir uns mal dramatisch in so ein Hinterzimmer und dann wird bierselig einer bestimmt und der schafft es dann letztendlich bis zum Bundeskanzler, wenn er die richtige Partei hat, der marschiert durch. Listenplatz etc., ja? Mhm. Und das könnte man anders, anders machen. Da das muss auch ein Hinterzimmer
0: sein, man kann auch in Wolfratshausen frühstücken und wird dann fast Bundeskanzler.
1: Ja, aber das, da war man ja dann schon leer, sonst frühstückt man ja, ja nicht <lacht> in Wolfratshausen. Ich habe noch nie in Wolfratshausen frühstückt. Da Glück. Dann nee. waren Sie im nee. falschen Hinterzimmer Ja, wahrscheinlich, ich, da vollkommen recht. Ich sitze ja eh im falschen <lacht> Hinterzimmer, also jetzt von der... Der Verteilung der Macht, sagen wir mal so, oder der Chance auf die Verteilung der Macht. <lacht> aber, äh, aber es ist ja interessant, dass man sagt, es ist einfach so, weil halt Parteien ihr, ihre Listen aufstellen, dann kann der Wähler schon noch, ich meine, bei der Kommunalwahl kommunizieren, panaschieren, aber in der Landestags- oder Bundestagswahl äh, hat er schon wieder weniger Chancen. Mhm. Und, und den Ministerpräsidenten kann er innen wählen, gell? also bei uns zumindest nicht. Äh, außer er wäre ein Berliner Stadtstaat, dann dürfen sie einen Regierenden Bürgermeister wählen und der ist dann äh, vergleichbar. Aber, äh, und das war ein, äh, ein Kritikpunkt, einerseits, dass ich also sagte, es könnte auch anders gehen, hatte ich in, in Interessen und Ideen damit. Und zum anderen war, äh, dass ich sage, die direkte Demokratie, die plebiscide, also was sogar in der, in der, Schwe was wir in der Schweiz steht. haben. Ja, aber nicht die rüdle direkt eins zu eins, weil wir müssen ja nicht über alles befinden. Kritiker sagen ja immer, dafür wähle ich einen Volksvertreter, dass der sich seinen Kopf für mich anstrengt. Mhm. Ja. Aber äh, verschiedenste Dinge sollten durchaus zumindest korrigierenden Einfluss nehmen können. Was ja jetzt auch durchaus äh, immer mehr vonstatten geht. Also meine Idee damals war es, als Spiritus Recta im Heiligen Geist von Regensburg sitzen, dass wir den Bayerischen Senat abschaffen. Mhm. Ne? war mal so eine Idee als Leitlinie und äh, um eben der Idee direkte Demokratie wieder Leben einzuhauen und zu fördern und äh, das hat, dann muss man natürlich mehr, Mehrheiten gewinnen, das macht ja nicht eine Partei oder ein Mensch, das ist schon klar, sondern das Volk dann der Bürger, aber überhaupt dass man sich dessen bewusst ist dass man nicht ohnmächtig ist und zwischen den Wahlen ein Kreuz macht und dann sechs Jahre oder je nachdem wie lange die Legislaturperiode dauert sich zurücklehnen zu müssen und sagen, oh Gott, oh Gott, ich mache ja eh alles da. Da oben äh, und ich kann nichts mitbestimmen, sondern so ist es nicht. Und und halt,
0: Wann War das mit Beinem Senat? Ich glaube, das war meine erste Wahl, bei der ich war. Und wir haben hoffentlich war für die Abstimmung? Ich hab, also gegen den Senat? Ich habe gegen den, gegen den Senat gestimmt. Das war, 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 war das 98? Ja, oder? ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ab seit, seit 96 darf ich ja. wählen, also dann, ja. dann war das wohl meine ja. erste Wahl.
1: Ja. Ja. ja, es war beeindruckend, also ich habe äh, wirklich fast trennende Augen, wenn ich noch ja. zurückdenke weil am letzten Tag haben wir es ja erst geschafft und wir haben ja gezittert und der ganze Marienplatz in München war ich damals, weil wir dann ja verkünden wollten, äh, noch angestanden, bis eine Riesenschlange, die noch unbedingt am letzten Tag abstimmen wollten und dann ja auch geschafft hat. Aber es wurde einfacher gemacht, dass man eben sagt, wenn Sie jetzt Lehrer sind, werden Sie das wissen, äh, dass wir ja gesagt haben, wir wollen statt den Pründe mhm. Vertreter Senator die 10 Millionen für Einstellung von Lehrern und Finanzfahndern äh, oder für, äh, Be Beamte des Fiskus, um eben mehr Steuern einzutreiben, waren so direkte Forderung. Und wenn man polarisiert, also wenn man genau etwas an Ziel dem Erfolg gegenüberstellt äh, oder Misserfolg, also je nachdem, wo jeder sagt, ah, da muss ich jetzt, weil, dann kann man auch eher was erreichen. Das haben wir dann auch immer später wieder erleben dürfen.
2: Ja, und seit der Zeit ging es auch dann los mit dem Bürgerbegehren und Entscheiden eigentlich, dass es immer mehr kam, das ja, wird, auch, genau. das wird ja. auch immer mehr.
1: Aber wir hatten das bessere Müllkonzept, gell? das ja. haben wir da leider knapp verloren. Hat die ÖDP ist angeleitet. Ja, ja, ja an wir, wir sind ja immer die, also wie gesagt, das war dann, warum ich auch zur ÖDP bin, zwei Dinge, äh, weil ich einerseits gesagt habe, äh, direkte Demokratie, das war eben gerade das Thema, bin ja auch mit Professor Binswanger, durch die äh, St. Gallener Wirtschaftsforscher, durch die Lande gereist und dann die ökologische Steuerreform auch vorgestellt, das war alles so eine, so, ein, so eine Idee und eine Kette und das haben wir dann auch mit mehreren hier in Würzburg haben wir zum Beispiel die, ich glaube ich weiß gar nicht mehr, welche Schließung der Schule wir durch den Bürgerbegehren Bürgerentscheidung. Das war die Verlagerung vom Röntgen. und dann leider nur ein Jahr, weil so lange war die Bindung und dann wurde es ja doch gemacht also das ging immer, immer zu und es wurde dann immer moderner. Also, dass man auch sagte, okay, und dann Karten haben wir jetzt als letztes traumatisches äh, Beispiel, vielleicht haben wir auch noch andere anstehend. Also immer zu sagen, und das ist eben das, was in der Bayerischen Verfassung auch bei uns drinsteht, manche wissen ja gar nicht, dass wir eine Bayerische Verfassung auch haben.
0: Ähm die haben wir in unserer ersten Woche als Referendarin haben wir die bekommen. <lacht> ja. Wir haben das Grundgesetz und um die Bayerische Verfassung
1: bekommen. <lacht> ja. Freistaat, Bayern, Bayerische, Bayerische Verfassung. Und da steht eben auch so ungefähr drin: alle Gewalt geht vom Volk aus. Das ist jetzt etwas. Also Plebiszide sind normal. Und und das war der, der eine Zweig. Und der andere war damals: äh, es waren auch die Lichterketten, also die, 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 die massive Konfrontation mit Gewalt gegenüber anders aussehenden Denkenden. Mhm. Ja mit genauer geschildert, die Republikaner haben damals über 13% Prozent in unserer Umgebung hier gehabt und dann fühlte ich mich aufgerufen, jetzt muss ich also Parteiensystem hin oder her, jetzt muss ich mich irgendeiner demokratischen Partei als Gegengewicht für meine Einstellung einmischen und mitmachen. Und das war dann der letztendliche, also mir hat es nicht genügt, dass wir da mit einer Riesenschlange durch die Ringparkanlagen mit den Kerzen gestanden waren, sondern irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir auch an der politischen äh, Willensbildung mitwirken. Das, das war so
2: sind die, die Zeit so heueres Wetter als äh, und -Dank, Dank, ja, Genau, ja. ja, ja,
1: ja. Also Landen, Heime, Branden. Genau, in Zeit war das damals. Ja. Und unser Boot ist voll und deutscher mm -hmm. und deutsch, die Parolen und so. Und deswegen bin ich jetzt auch etwas äh, äh, enttäuscht von, dass man heute auch noch wieder Hessenwahl mit Vorderung kommen will, dass man es etwas zu, zu, auf einen Punkt konzentriert. Also man muss differenzieren, finde ich, wenn man eine politische ins Bildung rüberbringen will.
0: Haben Sie sich jemals gefühlt nicht wie der einsame Rufer im Wald? Weil Sie sind letztens bei einer, bei einer sehr, sehr kleinen Partei.
1: Immer. Ob ich, äh, weil, wenn,
0: weil wenn man mit dem, was Sie erreichen wollen, da sind Sie ja auch, auch jetzt im, im OB-Wahlkampf werden Sie immer als Letzter genannt und, ja, ja, und von, stehen eigentlich völlig, völlig, völlig am Rand. Genau.
1: Vom Hand auch der nicht genannt.
0: Ja, wir haben letzt, vor, wir vorhin haben wir noch eine ja, ja. Statistik gesehen. Da war der Herr Deg, der war, der war, der war mitbekannt, war der drauf. Sie waren gar nicht erwähnt. Eben, ja. Sie hatten aber bei der Mainpost Abstimmung 12%.
1: Ja, aber auch. Äh, äh, wenn ich zwei Worte drüber? Ja, ja. Ja, 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 also. Ja, ja. Wir, haben, wir haben
0: uns sehr amüsiert beim letzten Mal mit Herrn Pilz über, über die Mainpost Abstimmung. Ja, nee, ich habe
1: schon nichts mehr, Ich habe den Leseranwalt jetzt gerade äh, angeschrieben und warte noch auf seine Stellungnahme, weil äh, man muss ja hm. einen sehen auch wenn man als Leseanwalt einen Preis dafür bekommt, dass man einer parteiunabhängigen äh, Zeitung äh, vorsteht und das sogar als Idee deutschlandweit, wenn mit Anne Will schön dramatisch äh, für alle Leser dargestellt, äh, bekannt gegeben wird. So hat es doch eins. Sie sprechen genau das Richtige an. Wir wissen doch, dass gerade Vorhersagen und Abstimmungen und so weiter einen Einfluss nehmen. Mhm. Man sagt entweder, das ist der Igel, der Loser, der beim Skispringen was so über die EU genau. Oder was sagt, oh, dieser Macher, der könnte eine Chance haben. Oder wie Sie sagen, ja, halt immer an letzter Stelle. Also zu sagen, sowas ist Spiel und Spaß und hat eh keinen Einfluss, ist unsinnig. Vor allen Dingen für einen Journalisten, weil der weiß es ja besser. Und wenn man jetzt loslegt, in einer, wenn eine Statistik bekannt gegeben wird, die durchaus empirisch veranstaltet wurde, und diese dann obwohl einer fehlt. Bis dato ist er noch okay, wenn der fehlt, dieser kann er nicht aufgenommen werden. Aber wenn man diese dann auch noch veröffentlicht und dann in Klammern schreibt, es wollte einer weniger, mhm. dann ist schon mal die eine Richtung. Dann macht man eine Jahresrückblickvorstellung, vier äh, Kandidaten stellt man vor und den fünften lässt man einfach weg. Dann schreibe ich, ich fühle mich immer gar nicht gleich aufgerufen, weil ich äh, immer das etwas äh, großzügiger sehe und denke, aber wenn du da jetzt gleich dich meldest oder gegen Schienbein trittst, dann meinen die, was will denn der Kleingeist oder, oder was weiß ich, äh, lasse ich. Aber mein Kreisvorsitzender hat also hingeschrieben und kriegt die Antwort schriftlich vom Redakteur, ja, äh, nach meiner Meinung hat der Delater eh keine Chance, darum werde ich den auch gar nicht erwähnen im Wahlkampf. Und es ist dann auch noch der Reporter, der auf allen Podiumsdiskussionen sitzt und hat jeder die gleiche Redezeit. Plus der Dolard wird überhaupt nicht erwähnt. Die Texte, ich muss dann in der Nase gebohrt haben oder gerade dann gewesen sein. <lacht> und dann macht man eine Abstimmung, die ja dann sagen wir mal wie auch immer zustande kommt, in der ich sogar den Volks Volksparteivertreter Rosenthal überholt habe. Eine Nacht, bis dann diese ominöse Nacht kam, wo alles durcheinander geworfen wurde. Und ich habe ja keine Streit Ich habe also ja auch keinen Hacker und ich kenne mich selber mit dem Dicker nicht aus im Großen und Ganzen. So, aber machen wir auch noch sagen, okay, wir machen Jux Tollerei. Ad 1, das wissen wir auch alle in den modernen Medien, verlangt man pro SMS und andere 50 Cent. Eine Mark, hätten wir früher gesagt, wird also Geld investiert. Leute meinen, eine Mark oder 50 Cent zahlen zu können, äh, indem sie ihren Willen zum Ausdruck bringen wollen. ist schon mal die eine Sache. Und dann macht man noch eine Statistik, die man mit der Überschrift stoppt der Umfrage wegen Manipulation, aus Lug und Druck zusammengekommen, Doppelpunkt, Beckmann 1, Dollar der Letzte. das sage aber, hallo, also jetzt reicht Ich kann halt drüber schreiben, ich habe hier, und sie wurden ja auch noch mehrmals gewarnt vorher, dass das also so vonstatten gegangen ist, haben es laufen lassen, haben weiterhin ihre 50 Cent kassiert <lacht> und machen zum Schluss noch mit Lug und Druck hier so eine Frage. Und da hört dann bei mir der Spaß auf, weil die Leute über den Tisch gezogen wurden, dass die mich jetzt um... Unbedingt als Igel darstellen wollen und vielleicht die, äh, ich sogar noch auf die Tränendrüse drücken, zum Schluss die Würzburg sagen, den machen wir zum Bürgermeister, würde mich ein Freund, der dann, der <lacht> fängt, ja freuen. Der Effekt, ja, ist eine andere Sache, steht ja alles offen. Gell? Aber das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung, da habe ich jetzt auch dem Leseranwalt geschrieben, bis jetzt hat er sich noch nicht bemüßigt, mir zurückzuschreiben. Das ist der Herr Saarländer. Herr ruft man mal dazu auf. Ja, genau. Aber äh, das ist also das Allerletzte, war dann überhaupt nichts mehr korrekt. Also eine Statistik, Eben dann jetzt schon das zweite Mal eine Umfrage zu veröffentlichen, wo man drunter schreibt, dass die mit Manipulation und Lügen und Druck zustande kam.
0: Das ist ja genau Ihr mit hier, ne?
1: Das mal, ja, und das ist ja, auch, ich habe ja auch mein Grinserplakat Grinzer Plakat, <lacht> und so, also mit dieser Zahlenreihe ja drunter steht gerecht. Ja. Das ist auch etwas, weil wenn man immer fragt sich sagen äh, zu Recht, ja, warum man sich vielleicht gerade die kleine Partei aussucht, äh, würden sich doch äh, go. Darum geht es mir ja jetzt gar nicht. Es steht für mich die Gerechtigkeit wirklich dafür, dass das für mich einer der größten Motive überhaupt ist für die Berufswahl, außer dass natürlich der Anstoß jetzt durch eine Fernsehsendung gefallen ist, aber auch, dass ich bei aller Ungerechtigkeit immer mich aufgerufen fühle, dagegen zu gehen. Das geht ja auch nicht nur jetzt in der Politik und nicht nur meine Berufswahl, sondern auch durch meine weiteren Tätigkeiten, zum Beispiel jetzt, dass ich ausgerechnet als Korruptionsbekämpfer durch Deutschland jetzt Reise für den Bund Deutscher Kriminalbeamter oder wo mir immer wieder gesagt das ist doch, das brauchst du gar nicht machen, das ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Ja, oder jetzt als Lehrbeauftragter an der FH für meine Studenten, die, die ich immer frage, warum habt ihr euch bei mir äh, das Seminar rausgesucht? Und zu 95% habe ich immer gesagt, wir wollen lernen, wie es geht. <lacht> <lacht> Aber dann am Schluss sagen sie eben äh, zum großen Teil, gut, äh, wir hatten eine andere, eine andere Idee, eine andere Vorstellung. Äh, jetzt sehen wir es auch mit anderen Augen, was es auch für einen Schaden anrichtet. Nicht nur materiellen Schaden, sondern auch ökologischen Schaden mhm. und natürlich auch Schaden für die Demokratie. Wenn man sich alles erkaufen kann, dann kann man sich vieles sparen, dann hätte man eine andere Staatsform also Sie sehen, da ist immer der rote Faden drin ist immer der rote Faden drin und immer äh, ist etwas na, da muss ich dann sagen, mit Martin Luther hier stehe ich und kann nicht anders ja.
2: sind Sie ein Idealist? Würden Sie sich selber so sehen? ja, ich glaube glaub, schon ja. Ja. also es klingt mir auch schwer danach ja.
1: ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist aber es ist, das? Das ist erstmal normal, <lacht> glaube ich
2: aber bevor Sie ja in die, in die ÖDP kommen sind überhaupt, da sind ja. noch einige Sachen passiert bei Ihnen Erstmal, der Polizeidienst die dann weiter nach der Uni. Ja, ich habe in, in Wikipedia was, was Tolles gefunden, einen tollen Satz.
1: Wikipedia? Ja, ja, ja.
2: da die haben Sie einen Artikel drin über Sie. Oh, ja.
1: ja. ja. Ziemlich lang sogar. Was Sie alles finden. Ja. Sie müssen doch mal googeln, ja. nach Ihrem, ja. nach ihrem ja. Namen. Genau, man müssen rumgoogeln. googeln. nicht der einzige
0: Würzburger Politiker, der mal nach seinem sie Namen. Sie haben ein
2: Diplomarbeit geschrieben, geschrieben und ähm, Sie haben wegen der Note knapp die Direktorenlaufbahn verpasst, steht da.
1: Ach, interessant. Nein, das kommt aus dem Buch Station einer Wiedergeburt. Da ist das raus. Ja, stimmt,
2: ich habe so eine Diskussion, die dann daraufhin auch ähm, entsponnen ist. Da wurde es irgendwo zitiert. Ja, stimmt, ja, ist das. Wahrscheinlich
1: ja. nehme ich an, dass das. Das, ist ja, eine, ist, das? ist ja eine Autobiografie. Und es das heißt, ja, weil ich wollte, äh, äh, dann hatte ich, ich weiß gar nicht, war, ja, es ging ja darum, warum ich an meine Grenzen kam. Also warum ich gescheitert, für mich persönlich gescheitert bin, weil Station einer Wiedergeburt heißt ja, dass ich praktisch irgendwann mal für mich am Ende waren, dann wieder gekommen bin. In die Phoenix Asta also können wir vielleicht sagen. Aber äh, und dazu versuchte ich zu schildern, welche Gründe mich zum Scheitern brachten. Und da war unter anderem eins, dass ich stets höhere Anforderungen an mich stelle, die ich dann damals nicht verwirklichen konnte. Mein Therapeut hat einmal zu mir gesagt, Sie könnten Präsident der Vereinigten Staaten werden, würde es Ihnen nicht reichen. Also diese, diese eigenen Ansprüche, mm -hmm. die Freud würde sagen, mein Über-Ich an mich stellt, äh, also sprich, äh, dazu zählte auch dann in seinem Beruf so weit zu kommen wie möglich. Und da war eine Note, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es damals war, und die verfehlte ich um einen ein ganz ganz winzigen, geringen Teil. Ich glaube, man kann, wenn, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, die Direktorenlaufbahn, also in höheren Diensten einschlagen, ab bis oder ab 2,50 und ich hatte 2,1 Prozent. Müsst ihr das sogar nachlesen? Das, so ja, das war
2: eine ziemlich kleine Zahl auf jeden Fall. Ja, das war
1: also gerade um so. Hätte ich es dann wiederholen können, aber das hatte dann bis zu dem Zeitpunkt äh, eine sehr interessante Aufgabenstellung schon und habe mich dann nicht mehr auf den Berufs oder auf die Ausbildung konzentriert, sondern mehr auf die, auf die Realität.
2: Realität war dann was? Was haben Sie dann gemacht? War das dann endlich der das verdeckte Das war Ermittler? jetzt der verdeckte Mittler. Ja, <lacht> also für den Leinkling ist ja unheimlich, das ist ja ja der, der, der Schrön.
1: In der, in, der, in der heutigen Zeit ist es ja gang und gäbe, wer die Grimmis und was weiß ich anschaut. Ja. Das heißt ja nichts anderes, als dass ein Polizist sich in eine Szene einschleust, um mitzumachen, um dann die hochgehen zu lassen. Mhm. Der Schattenmann. Ja, genau. Ja. War eine gute Sendung übrigens. Fand ich war auch gut ganz großartig. Also, man denkt so immer so: Fünf Teile von
0: Dieter Wedel. Ich ganz großartig. Ja. Ja, Frankfurter Mafiaszene ja, war das, glaube ich.
1: Auch der andere dann mit Wedel noch. Gab's noch Der große einen? Bellheim. Nee, der, äh, der König von St. Ja, Pauli. Ja, war auch gut gemacht. Ja. Also ich fand die zwei von Wedel, der ich, ist auch bekannt dafür, dass immer ganz gut recherchiert. Äh, man denkt immer, so, so läuft es ja in Wirklichkeit nicht, aber es läuft in Wirklichkeit noch schlimmer. Also man kann es oft die Realität im Film gar nicht wiedergeben. Ja, das äh, gut, das ist ist dann so Sachen, Geschichte daraus, wenn Sie wollen, ja. Dass man zum Beispiel losgeht und sich ein paar äh, Waffen besorgt und die einem Rauschgiftdealer als Tausch für sein Heroin anbietet. Mhm. Da bekommen sie mal ein bisschen Adrenalinspiegel hoch, gell? bekommen ein bisschen Angstschweiß, merken mal den Kick, wenn sie so richtig äh, in dieser Gefahrenzone dann sind. Und das ist durchaus, ich würde es heute nicht mehr machen, aber für einen jungen Menschen, für mich war das sehr. Sehr locken und, und spannend. Mhm. Wir hatten auch damals eine neue äh, in Würzburg eine neue Verhandlung aufgebaut, an der ich massiv mitwirken durfte. Und wir haben sehr große Erfolge gehabt, sogar so große Erfolge dann, also Erfolge heißt ja immer für uns Polizeistatistik, mhm. wie, wie viel äh, äh, in dem Fall Rauschgiftbekämpfung gelingt, in welcher Form, in welcher Höhe. Und dass es sogar hieß in der Nachrichtensendung Rauschgiftstadt Würzburg. Also wir holten dann auf und überholten Großstädte und dann haben wir aber ganz schnell wieder einpacken dürfen, weil das war dann gar nicht so gut. Es ist, deswegen, ich meine, als, als Berufsverbandsvertreter war nicht immer mit Statistiken und davon, äh, diese ja, zu verwenden oder, oder falsch zu interpretieren. Es ist ja immer so, Sie locken einen Rauschgiftdealer, der, sagen wir mal, über regional bis international äh, agiert, zur Festnahme dann nach Würzburg, damit sie hier die Statistik haben mhm. des Zugriffs. Das sagt erst einmal gar nichts über Würzburg aus. Da ist halt ja das wird die 25 dann. Kilo Heroin. Ja, ja. Äh, und, dann, und dann wird halt leider, dann hat man halt immer Erfolg, wird präsentiert, Statistik, und dann wird es unter Umständen fehlinterpretiert. Ja. Ja. Gut. Also deswegen auch Glücksspiel und solche Sachen, das war noch früher größere Tätigkeiten. Heute würde ich sogar fordern, dass wir die verdeckten Ermittlungen, das ist eine unserer Forderungen, ich werde es als Berufsverbandsvertreter, äh, in der Wirtschaftskriminalität auch mehr einsetzen. Also da wäre ein viel größeres Feld, weil mittlerweile, äh, da halte ich mich mal an Falcone, Richter Falcone, sagt mir auch noch. In, ja. Ja, und dann kam ja Manipolite, also sprich, als er weggebombt wurde auf der Autobahn in Italien mit seinen ganzen Leibwächterstab, in einen riesen Grade versunken unter der Autobahn, weil die Mafia gesagt hat, der ist uns zu scharf, der muss weg. Der hat, Appel, ablesen, okay? ja, ja, der hat ja gesagt immer, äh, ihr dürft euch, wenn ihr ein, eine organisierte Kriminalität bekämpfen wollt, nicht immer nur an den Soldaten entlang hangeln und sperrt noch den noch einen und den noch einen und sei ja auch durchaus irgendwie sogar Kapo, ne? <lacht> äh, sondern ihr müsst am den Puls des Verbrechens ans Geld und das habe ich dann später immer mehr gemacht und es ist ja heute noch etwas bis dann hin, dass ich damals bei den äh, Terroristenanschlägen auch vom BKA gerufen wurde, dass man also sagt, äh, wo, wer finanziert denn das, woher kommt es? und da stößt man auf ganz bessere und interessantere Dinge und wenn man die, dies dann verfolgt und dies dann auch stoppt und dies dann austrocknet, dann hat es mehr Effektivität ja.
2: Und wie kann ich mir versteckte Ermittler in der Wirtschaftskriminalität vorstellen? Meine, bei, bei Drogen irgendwie ist noch klar, ich tausche gegen Waffen gegen, gegen Heroin irgendwo an einem Parkplatz, ja. aber in der Wirtschaftskriminalität,
1: wie was? Ja, jetzt sage ich Ihnen mal, ich möchte jetzt nicht immer so eich in die Trickkiste greifen, aber äh, Sie können ja in bestimmten Positionen durchaus auch einen äh, von uns, also der Sheriffs, einsetzen, auf das er an Schlüsselpositionen durchaus so, weiß. Also
2: schon mit, mit Firmenmithilfe dann quasi, dass genau. er dann ah, ja, ja. das einschleusen und ja
1: und natürlich ah, auch, Sie auch, so. auch Sie können auch Sie können auch, ich meine, gab es auch einen interessanten Mafiafilm darüber, die haben das abgeschildert. Mir fällt jetzt bloß der Name nicht ein, dass man eben bis hin zu natürlich Scheinfirmen und mhm. Scheinbanken äh, sich einklingt. Das kann man heute sogar virtuell machen mhm. ne? und äh, durchaus dann am großen Rad mitdreht.
0: Wie werden den verdeckten Ermittler betreut? Weil, wenn ich das fragen darf, Sie, haben, Sie hatten ja vorhin gesagt, ähm, Ihre Wiedergeburt und auch ähm, die, das, das eigene, die eigenen Suchterlebnisse darin verarbeitet. Ja. Hängt es in, steht es in einem Zusammenhang? Sie haben ja auch gesagt, Sie sind selbst, würden sich selbst als Idealist bezeichnen. Stand es in, irgendeinem, in einem Widerspruch, dass es, dann, dass es da dann auch die Auswirkungen drauf hatte, dass Sie da zum, zum Alkohol gegriffen haben?
1: Äh, gut. Nachdem ich jetzt also in mich gegangen bin mhm. und ja viel äh, versucht habe, oder zumindest teilweise mit Erfolg, zumindest habe ich ja jetzt seit vielen Jahren ein besseres Leben, also Probleme besser bewältigen mhm. zu können, möchte ich es jetzt nicht darauf zurückführen, es wäre zu einfach zu sagen, es war der Beruf, mhm. der Stress im Beruf, es hat immer mehrere Faktoren. Äh, aber einer der war eben auch, zum einen möglichst jung in eine exponierte Stellung zu geraten, mit einem gewissen Erfolgsdruck von Seiten der anderen aufgebaut, also der Vorgesetzten, beschreibe ich auch in dem Buch, sogar mein damaliger Vorgesetzter hat mir ein Stapel Stapelbücher abgekauft, weil er die heute noch verteilt, weil, weil man natürlich heute auch anders daran angeht, weil sie die Betreuung ansprechen. Man dürft einen verdeckten Ermittler auch nicht durchaus, Herr Schattmann hat es ja auch gezeigt, mhm. ja, und das ist Realität, durchaus nicht allein laufen lassen, sage ich jetzt mal, sondern er bedarf einer verstärkten Betreuung mit verschiedenen äh, Regularien, einmal psychisch, äh, aber auch durchaus mit bestimmten Reglements und äh, ob dann der Erfolg auch dementsprechend, ja, jetzt sage ich einmal, mal, die, das Opfern eines, eines Beamten äh, rechtfertigt, war auch nochmal da Heute wird es auch anders gemacht, also ich sage auch, Schanze, wenn Sie verdeckt, dass sind nur nachts unterwegs sind und, und auf Staatskosten sich jeden Abend in irgendwelchen jetzt sage ich mal übertrieben, Bordells die Kante geben, mhm. ja, ist es natürlich wunderbar. Ja, dann zahlen Sie, auch, oh, das muss ja, ich auch mal machen. Ja. Es lässt Ihnen bestimmte Dinge zu, die Sie, sagen wir mal, als Lehrer oder Webdesigner gar nicht haben, ja. ja, weil es gar nicht hergibt, ja. das Terrain. Aber äh, gut, man hätte jetzt sogar noch sagen können, ich hätte auch rauschgiftsüchtig werden können, aber da war wieder die gesetzliche Schranke da, also selber, ich meine, oft sagt man ja, man muss, um dabei sein zu können, auch mit Drogen konsumieren, haben wir ja jetzt auch gerade immer wieder die Diskussion. Ja. Äh, aber gut, das stand nicht zur Debatte, ich hab, bin dem Alkohol verfallen, aus, äh, aus den überzogenen Ansprüchen an mich selbst, an privaten äh, Krisensituationen, die damals anstanden und äh, diesen ganzen Druck habe ich mit falschen Mitteln, sprich dem Alkohol, bewältigt. Habe dann Gott sei Dank auch eingestehen können, dass ich alkoholabhängig bin, weil das der wichtigste Schritt war, um es auch richtig anzugehen, also sich auch Hilfe angeteilen mhm. zu lassen habe danach später viel in der Suchtprävention das war übrigens von der, vom Ablauf her das Hauptmotiv warum ich Soziologie jetzt studiert habe das war ja nach äh, danach, weil ich mich auch als Suchttherapeut habe ausbilden mhm. lassen, war dann auch betrieblicher Suchtberater sogar eine Zeit lang äh, als dann eben Trockenalkoholiker weil man sagt, okay der weiß wovon er spricht mhm. der kann das besser, Hilfe angedeihen lassen, war auch in den Selbsthilfegruppen Kreuzbund, wo ich heute noch bin aber damals noch engagiert als äh, Gruppenleiter und alles, wie es äh, auch immer so aufgebaut ist. Also ich wollte aber, praktisch, das hat sich auch nicht ergeben, äh, dadurch, dass ich es von vornherein geplant hatte, sondern äh, da bin ich hineingeschlittert, sowohl in das eine als auch in das andere. Ohne jetzt äh, zu sagen zu wollen, ich will damit nichts zu tun haben, sondern äh, äh, es hat aber nichts mit Willensstärke zu tun, es war für mich auch ganz wichtig zu erfahren, einem Alkohol zu verfallen oder einer Droge zu verfallen weil ich durfte gerade in einer Suchtklinik, in der ich jetzt war viele Berühmtheiten sogar mit äh, kennenlernen, die mir wiederum geholfen haben zu erkennen, dass es an ganz anderen Dingen liegt auch allein die wenn sie jetzt sagen äh, zu Recht hat es damit etwas zu tun, allein die Statistik besagt, dass sehr äh, gefährdet sind also Ärzte, Lehrer, Polizeibeamte. Mhm. Ja, das war auch ein großes Spektrum. Volksmund sagt, Intelligenz säuft dummer Frist, ja, das möchte ich jetzt so gar nicht. Aber irgendwie, es kommt ja alles irgendwo her. Oder? Also ich möchte jetzt da auch nicht zu so sehr, jetzt, dass wir alle äh, runtergezogen werden, in, 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 in <lacht> was was ich verfallen. Ähm, das ist ja gar nicht, gar nicht der Punkt auch. Aber äh, es hatte damit natürlich auch mhm. zu tun, ja, um Ihre Frage. Wie
0: kann man, sich denn, kann, kann man sich da, wenn man als verdeckter Ermittler tätig ist, überhaupt mit jemandem in seinem privaten Umfeld austauschen oder ist das wirklich Verschwiegenheit pur und man hat da wirklich nur berufliche Ansprechpartner, die da auch mal, ähm, wo man sich auch mal ausholen in Anführungsstrichen, kann?
1: Ja, es äh, ist schwierig, vor allem in der Gänze, in der Gänze, weil, weil da hängen so viele Dinge mit zusammen, die können sie einem anderen schlecht erklären, bis hin zum Partner. Ja? Ja. Weil da, das ist immer so eine Grenzwanderung. Ja? Und äh, so richtig ausheulen kann man sich, glaube ich, nicht. Oder könnte man sich, ich, ich habe es nicht gemacht. Äh, weiß ich nicht, wenn man den dementsprechenden vielleicht dann wieder, vielleicht wenn man mit einem Kollegen oder Kollegin zusammen ist oder was weiß ich, also gäbe vielleicht Möglichkeiten. Das war damals nicht ganz, für mich nicht ganz einfach. Aber das war eigentlich jetzt, muss ich sagen, nicht, nicht ein großer Problemfall von mir. Die Probleme waren woanders. Ja.
2: Und Sie sind dann in Therapie gegangen? Ja. Haben Sie sich ja selber quasi eingewiesen? Oder? Ja. 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 ja, mehr oder minder ja. ja. Also Und ich habe ja einen großen Schritt auch. Also dann wirklich sich eingewiesen, also gestehen. Ähm ich bin süchtig und ich brauche Hilfe, ja. das ist ja das, was, was ganz vielen Leuten ja fehlt an diesem genau. den, den zu tun auch. Genau. Und das auch zu erkennen und zu tun, beides. Das ja. haben Sie dann, dann
1: wirklich, wirklich geschafft? Äh, es, war, es war eine Situation, ich war auf einem äh, Fortbildungslehrer, dadurch erkennt der andere das Umfeld eher, dass mit dir etwas nicht stimmt. Mhm. Das, wir sagen immer, das Mobile, das praktisch um einen herum ist, also das Alltägliche erkennt es so, mhm. weil man so langsam reinwächst. Außer ja, ja? Ja. 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 Also man liegt ja jetzt jeden Tag flach, ja. dann hätten wir es gleich ja. eher erkannt, aber es erkennt man nicht so. Aber ein Fremder sagt, was mit dem, aber hallo, der läuft ja ganz irgendwie. Gell? Und deswegen, die haben mich also da darauf angesprochen, haben auch das der Dienststelle zur Kenntnis gemacht also hört mal her, da habt ihr einen geschickt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich in diesen, an diesem Tag gesagt, okay, ich kann nicht mehr, ich bin mhm. äh, scheinbar süchtig, abhängig. Am nächsten Tag habe ich es revidieren wollen und dann hat natürlich der medizinische Dienst gesagt, nee, nee, mhm. jetzt haben wir dich, jetzt machst du ja. es auch. Also es ist ja nicht, weil eine Suchtpersönlichkeit oder Person hat ja immer, ist immer ambivalent. Da kommt also abends, was weiß ich, wenn sie einen gewissen Pegel haben, ich bin der Größte, und dann nachts oder gegen früh sind es das arme Schwein. Mhm. Und diese Jekyll and Hyde, ich ja. das ja auch ausdrücken, ähm, kämpft immer mit einem. Also man will es selber nicht wahrhaben, aber es hat sich so ergeben, ich bin heute dankbar, derjenige, der auch mich damals zur, zur äh, also gemeldet hat, der hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt, der konnte es gar nicht verstehen, dass ich ihm sogar äh, das später gedankt habe, weil äh, ich meine, es ist auch, es ist, es ist eine, eine fürchterliche Erkrankung für alle, also ja. für einen selber und fürs Umfeld, gell? für die Bekannten, für die Kollegen, viele meinen dann auch noch decken zu müssen, äh, dann es nicht preisgeben zu müssen, äh, verstecken zu müssen, je nachdem, Familie und mhm. was noch, Scham und, und es ist bis hin, dass sie anderen natürlich viel Leid zufügen können, je nachdem, welche Situation sie sind. also es ist eine, eine ganz schlimme ähm, ganz schlimme Situation für alle und deswegen, ich meine es ist jetzt äh, 6. Dezember Nikolaustag 1990 ist mein Wiedergeburtstag nach also jetzt 17 Jahren kann ich Ihnen, war auch früher äh, Kettenraucher, habe das dann in den selben Mechanismen mhm. ja, das ist ja alles nur im Kopf, weil das ist ja nur ein Gedankenklick, wer ist es ja gar nicht gell? und das Schlimme ist ja, dass man äh, dass nicht die, die Droge abhängig macht, was ja viele immer nicht wahrhaben wollen sondern die Verhaltensweise, die die Droge hervorruft, an die, wenn man konditioniert wird mit seinem Suchtgedächtnis, besser erkennbar immer an den Glücksspielern, die nehmen ja nichts zu sich, sondern die dann befreit sind und dann nur das Rasseln, des Geldautomaten zu wiederhören, der Ausschüttung und dann wieder abhängig werden. Da läuft ja nichts, keine Einnahme. Ja. Da kann man sich immer besser vorstellen. Und, und das ist eben das, was praktisch zu bekämpfen gilt. Und wenn man das mal drin hat, wie das geht, genauso wie man so reingekommen ist, kann man wieder rauskommen, wenn man selber will. Das ist ja die einzige Krankheit, glaube ich, die man selber vollkommen im Griff und heilen kann. Und dann funktioniert es also mit allen Dingen. Zugeben muss ich, ich bin natürlich immer noch quasi eine Sucht, Suchtmensch. Ich habe dann eine Zeit lang, war ich bestimmt arbeitssüchtig, also da habe ich gearbeitet wie ein ein Bilder auch äh, um abzulenken von und um sich woanders, aber ich wusste, dass es ein Ablenken ist. Und jetzt mittlerweile gut verfalle ich gern noch den Süßigkeiten <lacht> Zucker ist auch etwas, ja. was gern, aber immer wenn man weiß, okay, A, es ist nicht sozialschädlich schädlich und b man kann damit umgehen, dann äh, man wird, da muss ich jetzt halt gleich ins Kloster gehen. Also
2: ja, Sie mit Therapie dann auch ähm, erfolgreich hinter sich gebracht. Und haben auch während, ich weiß nicht, während der Zeit oder nach der Zeit auch ein Buch darüber, also über die ganze Suchgeschichte und Mechanismen, diese Station an der Wiedergeburt, Sucht als Chance, ja. was ja gerade der Nachsatz eigentlich, Sucht als Chance schon äh, ziemlich, ja, also einen netten Titel eigentlich, Sucht als Chance zu bezeichnen, ja. äh, wie kam sie dazu, das in Buchform zu bringen. Das ist ja die erste Publikation gewesen
1: damals, was ja, ich genau. mitbekommen habe. Ja, hab. ja, ja. Also es hat sich auch nicht ergeben, es war nicht geplant. Aha. Ich bin nur gekommen und habe so etwas wie vielleicht die letzten Minuten etwas dargestellt in den, den Selbsthilfegruppen, die mir aufgetragen wurden als Hausaufgabe, wenn ich wieder ja. aus der Glocke, äh, stationär war ich an Therapie, herauskomme aus der Klinik, dass ich nicht gleich, sondern dass ich mich da etwas äh, noch in Nachsorge begebe und deswegen Selbsthilfegruppen sehr wertvoll sind. Da habe ich das immer wieder geschildert und dann hatten mir also äh, verschiedene Teilnehmer gesagt, du kannst es so nachvollziehbar an der Ich-Person schildern, schreib es doch auf. Mhm. Und da, das, äh, da ich eh in der Klinik als eine wiederum der Therapieformen war, äh, dies in eine Art Tagebuch niederzuschreiben, hatte ich ja noch immer in der Dreigliederung, wie geht es mir heute, ja. äh, woher kommt und so weiter, äh, dies noch als Raster äh, drin und deswegen habe ich das auch so da niedergeschrieben und der Untertitel Sucht als Chance ist mir eigentlich der wichtigere, mhm. weil ich es heute als die beste Chance meines Lebens gesehen habe, in mich hineinzuschauen weil ich ja wusste ja nicht ja, ich wir hatten uns am Anfang unterhalten über den Heim oder Internataufenthalt, mhm. das hat was damit zu tun, einen kleinen Jungen abzugeben, äh, Liebesentzug mhm. äh, sie wachsen unter, unter Horden von Kindern auf, ja. sie haben kein keine Intimität, sie haben kein Zimmer, kein Nachtschrank, gar, gar nichts. Das ist ein ganz anderer Lebenslauf, wie der vielleicht in einer wohlbehüteten Großfamilie. Oder unter. Also es gibt verschiedene Indikatoren, die ein gewisses ähm, ja, Leben in einem dann, äh, oder auf ein gewisses Gleis setzen. Und das merkt man gar nicht. Also das, das musste ich ja dann auch, sonst, sonst gehen sie als junger Mensch ein, wenn sie eine Liebe, und die brauchen wir alle, aufsaugen wollen, keine haben, dann kommen sie zu dem, dass sie sagen, naja, äh, was uns nicht tötet hat in uns. So ein Janerspruch. Ja. Ne? Aber das sind sie eigentlich gar nicht. Im Kern sind sie ein ganz weicher Mensch, präsentieren sich aber anders. Also sie tun ständig eine Maskerade aufbauen, ja. sich selber vor allen Dingen. Ja, dann merken sie ja gar nicht. Und sie selber merken es auch nicht, weil sie ja so praktisch ist, ständig an den Tag legen und dann kommen sie eben immer ständig wieder in Problemfeldern, also sprich sie können zum Beispiel kein Mädchen küssen, nicht zum Tanz auffordern und so weiter, da trinken sie mal Bier, Mut antrinken, dann geht's dann sehen sie, ah, das funktioniert mhm. oder auch Gruppenzugehörigkeit damals war Rockerzeit, ich war als auch auf diesem heißen Feuerstuhl unterwegs mit Nietenjacken und immer äh, das Bierchen getrunken, bevor die, zur Polizei Mobbits waren, sie hat damals mhm. gesagt, gell, diese Leinkraftträder äh, Motorrad, die die ne? ja, die Halbstarken, genau, gab es auch wieder, <lacht> sind wir wieder mal filmen, da wir sie in der Filmstadt, äh, und, und, und alles dieses, warum machen sie das, und warum machen sie es wie, und was spielen sie für ein Spiel eigentlich, und wer sind sie wirklich, das wäre ich der schon, oder ständig, nehmen wir es mal an, ständiger Partnerwechsel, weil man, weil man immer wieder scheitert an bestimmten Dingen vielleicht sogar. Und denkt man ja, die anderen sind alle schuld, ich doch nicht. Und in sich reinzuschauen, das überhaupt zu machen, und das hat mit viel Tränen dazu, also ich habe Kolb und, und diese Therapie machen sie ja nicht, dass sie sagen, ja naja, sie wehren sich, bis sie geknackt werden. Weil die Suchterkrankung ist eine Sekundärerkrankung. Sie haben ein, immer etwas geht dem voraus. Eine neurotische Fehlentwicklung, äh, äh, Rosenkommissar gibt es ein gutes Buch, äh, auch wiederum, äh, dass man sagt, okay, ich habe eine neurotische Fehlentwicklung und die äh, äh, kompensiere ich oder bekämpfe sie mit einem dann später irgendwie auch immer Mittel. Kann ja auch gut sein, wenn sie Schauspieler werden, haben vielleicht Möglichkeiten, das anders weiter zum Ausdruck zu bringen. Ich will es, nicht in eine, ich will es auch gerade bewerten. Aber das war eben die, die Sache, der, das Buch endet mit Hurra, ich bin süchtig. Mhm. War total der Verleger, wie das Mitbe gesehen hat. Gesagt, das ist ein total schreckliches Buch, das verlege ich. Mhm. Weil sowas habe ich überhaupt nicht. Mehr. Ich war ein Philosoph äh, äh, und wir haben uns dann auch äh, köstlich Leider haben wir zuletzt jetzt aus den Augen verloren, aber Frankfurter <lacht> ich bin da auf Hunderten von Lesungen gegangen, das Buch wurde ja ein Bestseller, äh, wurde auch verfilmt vom ZDF. Also äh, es ist aber nicht so, dass ich das jetzt praktisch äh, jetzt auch wieder so ein Coming Out oder was machen wollte, weil das bin ich jetzt eigentlich auch wieder nicht. Vielleicht lernen sie mich jetzt sogar anders kennen, aber das hatte ich ja damals nicht, weil es war zugeschüttet. Es mhm. ja, war mit anderen Dingen, behaftet. Und das hat eben, also ich kann jedem nur raten, wenn er, wenn er sich selber dazu aufrafft, in sich reinzuschauen, muss er ja nicht jeder auf, gleich auf die Couch, zum Psychologen, ja. aber auf irgendeine Art gibt es ja verschiedene, dann, wenn er das angreift und sich selber findet, dann äh, Orakel von Delphi, Nosse, die Epse, also erkenne dich selbst, sagt es ja so schön, das ist eigentlich der Inbegriff des Ganzen. Ne?
0: Kommen wir mal zur Politik, Politik jetzt, zum, 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 zum ähm, Oberbürgermeisterwahlkampf. Was ist denn beim OB-Wahlkampf in Würzburg anders als beim Wahlkampf in Berlin für den regierenden Bürgermeister, wo sie ja <lacht> 2001 kandidiert
1: haben? Was anders ist? Äh, alles. Wir haben eine Stadt von 130.000 Einwohnern, okay. viermal Darm, im Gegensatz zu einer Millionenstadt. Also das ist ein Bürgermeister in Berlin, vergleichbar mit dem Oberbürgermeister hier. Wir wählen ja in Berlin den regierenden Oberbürgermeister, also sprich den Ministerpräsidenten. Ja. Äh, also äh, vergleichbar, also etwas anderes. Und hier ist es so, dass wenn ich hier auftrete, äh, ich auch meine, meine direkten Nahziele durchaus zum Ausdruck bringen ja. kann. Äh, in Berlin ist es, einfach, ist es einfach anders. Und natürlich noch, muss ich natürlich dazu sagen, ich hoffe, dass mich hier zwei Menschen mehr kennen als in Berlin. Ist klar, es ist ein ganz anderer Wahlkampf, es ist eine ganz andere Art. Und damals war es eigentlich auch, warum bin ich in Berlin angetreten? Damals das war ich die Frage. überhaupt wird es wo hier in Berlin
0: angetreten. Ja,
1: weil ich damals Parteivorsitzender der mhm. ÖDP war, also Bundesvorsitzender. Mhm. Ja. Und wollte die Partei zum einen bekannter machen und zum anderen wiederum eine Idee direkte Demokratie. Damals stand, vielleicht wissen Sie auch, Antisafir, Diebken, Wobereit, mhm, ja. ja, es war ja ein großer Korruptionskampf mit Toten in, 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 in Tiefgaragen. Äh, Matthew Rose, dieser Spiegelredakteur, äh, Berlin, der Sumpf, der Sumpf, äh, ja. War, ja, äh, war ja Thema. Und deswegen kippte ja auch gerade Diebken, und das jetzt genau mein Thema. Aber hallo, da muss ich hin. Äh, also drei Dinge, äh, ÖDB bekannter machen, wer sollte es sonst machen als der Bundesvorsitzende, also wer, wer kann überhaupt als Bund als ja. jetzt auftreten. Übrigens habe ich mehr, ich habe gar nicht gewusst, dass Berlin so viel Franken hat und habe zufällig auch, ich hatte ja damals mal ein Wahlkampfbüro überhalb des KTWs, KTW sagt ja. das, ja? Kaufhaus des Westens und obendrin in diesem großen Block, also oben ist es Kaufhaus, es geht ja riesenlang, lang, war eine Penthouse-Wohnung frei, Homesharing. Die, die Dame war in, in Kalifornien und bot ihre große Wohnung zum äh, kurzen, äh, also eben als Sharing, als ja, äh, 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 möbiliert dann ja. da. Und da bin ich eingezogen mit meinem Wahlkampfteam und wohnte überhalb der Würzburger Straße. <lacht> Ingolstädter Straße, dann viele. Viele Franken, die ich kennenlernte, äh, schon allein beim Das Ach,
0: richtig! Da habe ich mich am Kudern nämlich noch gefreut über die Würzburger Straße. Da bin ich nämlich zufällig durchgelaufen. Genau. Okay. Da habe ich mich damals sehr gefreut.
1: U und unterhalb des KTWs, das kleine Würzburger ja, genau. Straße. Jawohl. Und, und äh, also, äh, es war ganz spannend, was ich dann auf, auf, was ich alles zukam. Gut, sie haben mich am Anfang in so einen Sightseeing-Bus gesteckt. Damit ich den, bin ich hundertmal gefahren oder so über Peningsachen, damit ich die, ja, damit <lacht> ich überhaupt die Stadtteile kennenlerne. Ja. Ja, also weil kann er da Dino kann da gar nichts wissen. In Würzburg, und weil sie sagen, was ist anders? hier kenne ich zumindest die Stadtteile und Straßen und weiß, wo sie ungefähr einzuordnen sind, alle weiß und ich sie jetzt spreche die gleiche Sprache. Ich spreche die gleiche Sprache. Berlin ist ja ganz was anders als die, klar. Erst der Auftritt, die Mentalität, die Sprache, es war, es war alles anders.
2: Ja, war das ein Marketing-Gag eigentlich für die UDP, in, in Berlin der
1: Wahlkampf zu betreiben? Na, es war, wenn es nur Marketing-Gag war, es war ja sehr aufwendig auch für mich. Ja, ich, äh, es war ja Wahnsinn. Also danach habe ich ja gesagt, ich steige ja aus der Bundespolitik aus, weil es war, es war als Bundesvorsitzender müssen sie alle, alle, auch wenn sie jetzt eine kleine Partei sind, aber die hat es ja noch schwerer als eine große, sie müssen ja vieles sogar selber machen. Ich hatte einen Generalsekretär, der lebt in Mainz. Ich musste die Landesverbände abfahren. Wir hatten zu demselben Zeitpunkt so damals äh, den 11. September, mitten in den Wahlkampf. Äh, ich, musste also noch, ich war, wie gesagt, beim BKA oben in Weckenheim, war viel in vielen Ländern äh, unterwegs, musste wieder nach Berlin, musste wieder Wahlkampf machen. Das war der war eine, also das war Wahnsinn. Und äh, das war nicht nur ein Marketing-Gag, sondern weil der Grund war wiederum eben in dass der Ausgang dieser, dieser Neukonstellation, als dass man sagte, man will was anderes in Berlin unterbringen, war ja diese Korruption und dieser, mhm. dieser Bankenskandal, der auch so ausging, ich habe ja gesagt, wenn der Wobereit wählt, da kommt demnächst nach Würzburg, habe ich gelesen, mhm. äh, wenn ihr oh, den ja. wählt, der war vorher mit drin, der hat es mitgewusst und dann wird so und so ausgehen und genau so ist es ausgegangen, er hat praktisch äh, den Berliner Bürgern viel Geld gekostet mit seiner Entscheidung. Gut, war ein Angebot, Konnte nicht wahrgenommen werden, weil ich äh, nicht genügend Präsenz und nicht genügend Mittel hatte. Wenn man amerikanischen Wahlkampf, der wurde da übrigens auch geführt. Die CS CDU hat ja den Herrn Steffen angetreten lassen gegen wir halt kam ja auch, war ja lang nicht so bis auf seinen berühmten Spruch, den wir mittlerweile alle kennen, und das ist gut so, das hat reinkaut, da hat er gewusst, dass Verrat an dem Abend kommt, hat den Spieß umgedreht, Respekt, also der hat einen besseren Marketingauftritt, äh, und ab dann war es sowieso alles egal, er war polarisiert, und Steffen, als selbst der amerikanische Wahlkampf machte, mit, mit Frau und Plakaten, und äh, äh, also richtig toll amerikanisch, war dann auch erledigt, es ist halt das Spannende, wenn man eine Großstadt macht. Auch Paris hat ja so einen ähnlichen. Ne?
0: Haben Sie da auch kandidiert? Nein, dann. <lacht> das war da halt nicht der
1: Können wir was verpasst haben, irgendwie. Ja, interessant, aber ich kann ja überhaupt kein Französisch werden. Komisch. Ne? Das ist keine Schande, das kann ich auch
0: nicht. Nee. Wie schalten Sie ihn ab? Wenn Sie, vorhin haben Sie jetzt gesagt, kamen Sie von einem, von einem stundenlangen Verhör, jetzt sind, Sie, jetzt sind Sie bei uns, danach geht es zum Karneval und. Ja, und der
1: wird interessant. ich habe ja Wenn man aber gar nicht hin will, wie ich, dann ist doch kein Abspann. Da mache ich lieber ein Verhör. Also ich gehe jeden. Aber weil, weil,
0: weil Sie ja in, in Deutschland unterwegs sind, sind jetzt hier, waren, waren Sie jetzt dann wohl beruflich bei dem Verhör, Vorträge, Lehrtätigkeit. Ja. Wie spricht, was schalten Sie
1: denn ab? Also äh, diese ganzen, wenn Sie gegoogelt haben, kann, ja, ganz dann, dann lesen Sie auch, halt, dass ich viel schreibe, vielleicht bin, ich weiß nicht, ja, 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 ob ja, viele. Ich habe ja, ja auch Gedichte
2: also, sogar geschrieben. Ich, ja, oder ja, oder? Ja, 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 ja.
1: Also ich male Sie und dichte. Atenur ja. ist ein
2: Kunstreferent für, für die Atenur. Ja, Was hier Nachbar. Ja, das Nachbar. Ich lade Sie hier. ein. Aufs ich war schon wieder. drauf.
1: Toll. <lacht> Wir eröffnen ja dann wieder im April. Äh, wollen da auch einiges mehr in der Kunstszene erreichen. Gut. Das ist also etwas, was, was meine, mein Ausgleich ist, aber es hat immer mehr oder minder mit Schreiben zu tun. Also ich entspanne sogar beim Schreiben. Ich schreibe mir alles von der Seele. Mhm. Andere sagen, ich rede was von der Seele, wenn sie Radiosprecher sind oder so. Also ich äh, schreibe mir von der Seele. Und ich gehe jeden Abend, das ist schon ein Tick, schon wieder ein Tick, fast neurotisch, äh, in die Sauna. Jeden Abend? Jeden Abend. Also wenn ich schaffe. Ja. Heute Abend. Habe ich schon geguckt, komme ich wahrscheinlich nicht rein. Oh, ist da eher
0: Eichne oder im, nee, im Haus nee, oder nee, so? Nein, hier.
1: Wir müssen äh, gar nicht sagen, wo sonst nee, kommen nee. alle äh, Ja, wo, wo, wo ich so interessant bin, dass ich immer kommen oh. Ne, aber die. Ich habe aber auch schon gelesen in der Sauna Hab den angeboten, wir machen eine Nikolauslesung War voll besucht, bloß die Brille ist immer beschlagen Ja, und dann im Bart schmitzt man Ne, der Kleine war ich nicht. <lacht> Die einzige angezogen in der Sauna war die Reporterin, die kam. Die hat sie nicht ausgezogen. Die haben sie <lacht> nicht gesagt, dass die waren noch nie in der Sauna. Die haben ja. vorher nicht <lacht> darauf hingewiesen, wo sie hinkommen.
2: Wie alt waren sie denn?
1: Oh, es waren ja schon mal eine junge Damen. Hm. Ja, aber gut, es waren eh alles nackertet rumgesessen. Es ging auch mehr darum, jetzt zu sagen, die Lateiner, denen wir sagen, nur einem gesunden Körper legt ein, ein gesunder Geist. Wir also, äh, aber das ist so ein Ritual, mhm. ja, wo ja. man sagt, jetzt, jetzt duscht man, das ist das Interessante. Es ich ist duschen. ja toll, dass ich hier mal alles sagen darf. Also das ist also, heute, das ist meine Sendung praktisch. Ja. Ich bin ja, begeistert. Sonst, steil, <lacht> habt ihr noch laufen? Ja, ja, ja. ja weil ja, ja, ja. nicht, dass ich eh schon so rum ist und nichts was rum ist. Ich habe vorhin frische Patrin gekauft. <lacht> <lacht> ja, weil, äh, das war ein einen verloren. Was ich Bei sagen? der Sauna war ums Duschen, Duschen. Duschen. Ums Duschen, genau. Der Scharivari, Sch <lacht> ein, ein Radiosender. Ja, ja. So Kennen wir. Hat <lacht> uns mhm. ja gefragt uns über Kandidaten zehn Fragen. Darunter war, wie lange sind sie im Bad früh? So ungefähr. Musste immer spontan antworten. Habe ich gesagt, eine Viertelstunde. Was ich da drauf jetzt mittlerweile schon angesprochen wurde, ich glaube es war noch, ich habe es leider gar nicht gehört, der Zusatz, der mit den längsten Haaren ist am kürzesten im Bad oder so ähnlich. Gell? jetzt muss man aber natürlich wissen, es ist ja nur die Antwort, man weiß nicht, woher es kommt. Wenn ich abends natürlich immer in der Sauna bin, brauche ich natürlich morgens kürzer. Nee,
0: das ist ja. schon Trockenshampoo wird. <lacht> <oder? lacht>
1: genau, also es sind alles so spannende Dinge, deswegen ist es schön, gut, man will den, man will den Menschen kennenlernen, ich habe damit auch gar nicht Es steckt aber oft immer gar und es, es denkt ja immer jeder seinen eigenen, wie sagt der Psychologe immer so schön, wir sehen nur, was wir kennen, oder wir kennen nur, was wir sehen. Na, das war dann der Bibelspruch. Okay, andersrum. Ja, der unglaubliche Thomas.
2: <lacht> ja, okay. ich erinnere mich noch die und, Geschichte.
1: Und deswegen äh, ist es also durchaus so, dass ich äh, dieses, dieses den Schmutz des Alltags und dann kann ich wunderbar abschalten. Und dann schlafe ich auch wunderbar. Also schlafe wie ein Ratz.
0: Auch noch Lang genug. Oder bleibt dafür dann nicht die Statistisch
1: Zeit? Statistisch äh, gesehen schlafe ich zu wenig. Habe ich jetzt gelesen. Wir sollten länger schlafen. Wir Deutschen schlafen ja. eh immer wenig, habe ich gelesen. Ja, das merke ich an mir. Gell? Ja, weil das man ja, gerade wenn Sie an so elektronischen Geräten sitzen, merke ich ja selber, da, kommt, da verpflichtet die Zeit. Und äh, gut, also ich schlafe im Durchschnitt äh, fünf Stunden und das ist eigentlich zu wenig. Man sollte acht schlafen oder sieben. Acht die Kinder, glaube ich. Hier. Aber ich sage immer, ich habe da noch genug Zeit zum Schlafen. <lacht>
2: Kommt noch irgendwann eine senile Bettflucht dann, oder? Gewissen Alter. Genau, und dann haben wir ja, gell? dann
1: können wir ja. <lacht> senile Bettflucht sage ich auch immer, ja, das ja, ist gut, ja. das
2: sage ich sogar eh schon, ich bin nicht mal 40. Ja, <lacht> ja was, wir könnten noch, was wollen Sie, über würden noch sagen? Ich habe in der Zeitung gelesen, in meinem Post glaube ich, war es, ähm, da haben Sie irgendwo auf der Polenzusitzung gesagt, das war nicht toll. Wenn Sie Oberbürgermeister werden würden, dann würden als erstes, glaube ich, den Herrn Baumgart äh, feuern. Als, als was ist der Stadtbaurat?
0: Stadtbaurat.
1: Stand in der Zeitung. Ich glaube, es stand in der Zeitung. Ja, hatte ich anders gesagt. Äh, aber aber, aber defekt, de facto äh, wollte ich damit was zum Ausdruck bringen. Ich habe gesagt, Würzburg hat einen großen Wurf gelandet mit den Fürst, Fürstbischöfen, und das ist ja schon eine Weile her, mhm. 16. Jahrhundert, 18. Ja. Jahrhundert, die haben bei uns große Dinge geleistet und eingeführt, die haben uns die medizinische Versorgung mit den Stift, äh, Stiften, also das Stiftungswesen, damals war es ja noch die Krankenhäuser so verandacht und alten Stifte und die Universität, die Hochschule, so, und seitdem hat sie nicht mehr so viel, und damals hat der Fürstbischof, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, auch noch einen Tollen Stadtbaureferenten, Baldassar Neumann, geleistet, der sich in Würzburg aufs Dach gestellt hat. Da hat er so ein Balkönle gehabt, wie hm. wir in Würzburg sagen, Balkönle. Oder hat er sich dann aufgestellt und hat gesagt, so und jetzt plane ich mal eine Stadt. Hier haben wir die Festung, da haben wir die äh, Residenz und dann bauen wir Mitra äh, in, innerhalb der Stadtbefestigung dann und hat sich insgesamt Insgesamt eine Städtebauplanung, ein Konzept erdacht. Heute rühmen sich Städtebaureferenten damit, dass sie Marktschirme mit Glas überdachen und das als großen Wurf und damit noch letztendlich ein Gebäude noch auf den Marktplatz stellen und das auch noch Forum nennen, also ein Gebäude auch noch Forum, also Platz nennen, weil sie den Platz weggetan haben, wo sie die Bürger eigentlich treffen sollten und Austauschen sollten und, und Ensemble wie Falkenhaus und so weiter vorhanden ist, wo dann letztendlich sogar noch Terroristen vertrieben werden, die noch auf die Festung vom Marktplatz ausschauen. Ich, wenn Oberbürgermeister werden würde, würde ich diesen... Der das anstellt, ins Archiv versetzt. So Sie können
0: ja so. den Architekten an vorschlagen, ob es auf das Hochhaus in der Augustinerstraße noch einen Balkon für einen Baumgart draufbaut. <lacht> der Balkon
1: besteht kommt. ja noch von Ballester. Der, der, der ist nur nicht so der, ja, der also mehr so. Ja, ist nicht so. Weil ja, das Haus ja, der, ja leider ja, zerstört worden ja, ist. Ja, ja. Wir bräuchten heute natürlich, das, also man muss immer, das sind so natürlich Sachen, wo man sich vielleicht dankenswerterweise auffallen, um jeden Preis hätte ich beinahe gesagt. Also es ist halt etwas, wo man es dann nach hinten kann. Aber es ist immer ein Grundgedanke dahinter. Heute braucht man den größeren Balkon, weil einer allein natürlich das sowas ja auch an nicht mit wirft, bestimmt und so weiter. Aber was ich, was ich moniere, zutiefst erschüttert dass wir als Würzburg noch kein Städtebaukonzept, Verkehrskonzept und Kulturkonzept haben. Und mit Konzept meine ich, dass wir uns insgesamt überlegen, was wollen wir? Das geht ja mit den neuen Stadtteil, wie wollen wir den als Symbiose zur Altstadt dann verwendet wissen und dann überlege ich, bauen wir eine Straßenbahn, bauen wir überhaupt oder denken wir an die Mainlandbahn, vertakten mit dem innerverkehrlichen Betrieb, aber was macht Würzburg wieder, die streiten schon wieder über die Linie Sechs Jahre, nein und dann wird alles ganz anders mhm. und dann äh, hoch, jetzt haben wir Linie, jetzt müssen wir doch und so weiter und das meine ich als Stratege, strategisch denkender und konzeptioneller und immer die Bürger mit einbindender Oberbürgermeister ganz anders angehen zu wollen. Und das war das, was dahinter stand. Also es müsste ein Baukunstrat auch damit bestanden. Genau, ja. Und, auch, nicht schlecht und übrigens. auch noch mit externen, also mhm. aber auch internen. Also es ist ja immer gut frisches Blut von außerhalb, aber nicht nur. Ja. Also da gilt es, mehr Transparenz zu bieten, wie man zu diesem Entscheidungsprozess kommt und auf dem Weg dorthin mehr einzubinden. Also dass du jetzt macht das wieder Spaß, da mache ich mit, jawohl, das ist nicht irgendwie was, sondern da will ich mich einbringen als Verein, als Bürger und so weiter. Das. Und da schließt sich wieder der Kreis, direkte Demokratie. Ja, das genau, deswegen sind wir bei ÖDP.
2: Genau. Ja, und das ist gut so. <lacht> ich kann <Wow>. sagen. <lacht>
0: Ja, jetzt dürfen Sie auch noch ein persönliches Wort an, an, an unsere Hörer richten oder an die Würzburger, ich weiß nicht, wie viele es hören, warum sie Ihnen die Stimme geben sollen bei der OB-Wahl, auch wenn es mit der Stichwahl wahrscheinlich etwas eng wird. Aber
1: ja, nee, sie, müssen, sie müssen mir die Stimme geben. Also es tut mir leid, aber ich bin der einzig wirklich wählbare im Moment, weil alle anderen, bis wiederum auch die, auf die ich komme, gleich komme, hatten ja die Chance. Also derjenige, der zufrieden ist, soll, soll meinetwegen wieder wählen. Aber wer meckert, oder sagt ich jetzt gern anders, muss sich für mich entscheiden. Erstens, weil ich in der Lage bin, als jetzt Unverbrauchter, nicht einer angehörender von niemandem finanziell oder ideell oder wie auch immer oder pfundemäßig, seilschaftenmäßig, eingedient oder wie alteingesessen äh, oder von irgendwelchen Dingen abhängig, weil in Lohn und Brot stehend oder wie auch immer, äh, bin ich vollkommen frei und deswegen das einzig frische Blut, das in der Lage ist, Mehrheiten neu anzudenken und zu schmieden und äh, auch eine Konzeption verarbeitet, die eigentlich den großen Wurf bedeutet. Und wenn mir immer vorgeworfen wird, wo ist der große Wurf, habe ich ihn, glaube ich, immer ganz gut dadurch ja dargestellt, dass der, die, die Konzeption an und für sich fehlt Würzburg, bevor man sich ständig im Klein-Klein verläuft. Gut. gut.
2: Das ist ein Appell an die Hörer.
1: Ja, ich glaub, es ich
0: macht sehr großen Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Also wenn, ist, wenn die schon Zeit nicht so weit <lacht> fortgeschritten wäre und wir nicht dann den Rahmen unserer unseres Podcasts komplett sprengen würden, ja, müssen wir jetzt leider hier... Und an der Stelle bedanken bei Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr nette Gespräch und lustige Gespräche und, und vor allem auch ehrliche und offene Gespräch. Und
2: ja. Bedanken wir uns meinem Dreifache Lau. Ja. Sie müssen ja abends noch auf Fasching gehen. Ich übe schon mal jetzt. jetzt Lau, Lau, schon mal. Lau, ja, genau. Gut, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank Ihnen. Es
1: hat auch mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, und danke an die Hörer fürs Zuhören. Ja, danke
1: Damit, Ralf. Danke Alex. Bitte. Ade. Und tschüss. Und tschüss.